0: Urlaub in Deutschland wird nicht nur aufgrund von Corona immer interessanter.
1: Regionales Reisen und schöne Orte im eigenen Land zu entdecken ist nicht nur nachhaltig, sondern auch super interessant für verlängerte Wochenenden oder Kurztrips.
0: Wir waren deshalb in Franken unterwegs und haben dort ein paar Hidden Places entdeckt, also echte Geheimtipps.
1: Würzburg und Rottenburg ob der Tauber kennen die meisten, aber kleinere Orte wie Kitzingen oder Bad Mergentheim sind noch relativ unbekannt und trotzdem sehr schön.
0: Was die Regionen in Franken alles zu bieten haben, das verraten wir dir in dieser Podcast-Folge. Travel Optimizer.
1: Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: So, wir haben uns jetzt erstmal eine Flasche Weißwein aus der Boxbeutelflasche aufgemacht und begrüßen euch somit zur neuen Podcast-Folge über Franken.
1: Genau, so gehört sich das. Franken und Wein, das steht ja...
0: Es gehört zu haben ja, zusammen wie Topf und Deckel oder Arsch auf Eimer. oder Oberbayern und
1: Bier... Genau, wir haben ähm, in einem sportlichen verlängerten Wochenende Franken erkundet, genauer genommen die drei Regionen Fränkisches Weinland, Spessart-Mainland und Liebliches Taubertal.
0: Genau, und in dieser Podcast-Folge erfahrt ihr, was man alles in den drei Regionen erleben kann, was wir auch erlebt haben und was wir euch empfehlen können und natürlich auch, was wir alles über Wein gelernt haben während unseres Kurztrips.
1: Ja, und wir haben sie ja im Intro schon gesagt, dass wir uns dabei eher so auf Hidden Places in den Regionen konzentriert haben. Und so war es dann auch im fränkischen Weinland. Da liegt nämlich die sehr bekannte Stadt Würzburg. Wir waren aber dafür in Kitzingen. Die kleine historische Stadt ist mindestens genauso schön wie Würzburg und auch schon extrem alt eigentlich. Tatsächlich ist die Stadt 745 gegründet worden, also schon über 1200 Jahre alt und die ähm, Kitzingen, die Stadt gehört tatsächlich auch zu den ältesten Städten in ganz Deutschland.
0: Alle Radfahrer unter euch kennen sie vielleicht schon, wenn sie schon mal den Mainradweg gefahren sind, da liegt die Stadt nämlich direkt auf dem Weg und es empfiehlt sich eigentlich schon als Zwischenstopp oder auch als Übernachtungsort in Kitzingen mal Halt zu machen.
1: Ja, was kann man jetzt in Kitzingen alles Schönes erleben? Man kann zum Beispiel einfach einen Stadtrundgang machen und die kleine Innenstadt oder die kleine Altstadt erkunden. Dabei wird einem dann auch gleich mal auffallen, dass da ganz schön viele Türme rumstehen. Insgesamt sind es nämlich sieben Stück mhm. und der bekannteste ist der schiefe Falterturm.
0: Der fällt auch echt gleich ins Auge, auch schon von Weitem. Da ist nämlich die Spitze komplett schief.
1: Warum weiß man heutzutage zwar nicht mehr so ganz, es gibt ein paar Legenden, zum Beispiel, dass der Turm während einer Dürre gebaut wurde und dann man statt Wasser Wein zum Mörtel anmischen ähm, verwendet hat und dann auch die Bauarbeiter ein bisschen zu viel Wein erwischt haben und das, ja, das, den Turm einfach schief gebaut haben oder das Dach. Ob das jetzt so die wahre Geschichte ist, sei mal dahingestellt, aber auf alle Fälle sieht es wirklich ganz lustig aus.
0: Und immerhin hat es der Turm so zum Wahrzeichen der Stadt geschafft. Ja,
1: das definitiv.
0: Und wenn man dann vom Turm aus Richtung Main läuft, kommt man eigentlich schon direkt ähm, durch die Innenstadt, beziehungsweise auch durch den sehr schnuckligen Marktplatz. Da gibt es ein paar schöne Restaurants, ähm, eine gute Konditorei, auch ein Konditoreimuseum. Und dann sieht man auch schon das zweite oder eins der Highlights der Stadt und zwar die alte Mainbrücke und die ist belegt dafür, dass Kitzingen auch schon im Mittelalter echt voller Leben sprühte. So alt ist die Brücke nämlich schon und von dort aus hast du auch wirklich einen superschönen Blick auf die Altstadt und auf die Häuserfassade. Im
1: Sommer findet da übrigens äh, auf der Mainbrücke dann auch der traditionelle Shoppen statt. Ähm, das Shoppen ist so eine Art Weinfest, wo dann verschiedene Winzereien ähm, Wein verkaufen. Man trifft sich da mit Freunden und ja, trinkt, trinkt ein bisschen Wein. Das Gute ist aber daran, es heißt eben Shoppen und ein Shoppen ist 250 Milliliter Wein. Also nicht nur ein Achtel, so wie man es vielleicht ähm, so vom restlichen Deutschland kennt, sondern in Franken trinkt man ein Viertel.
0: Es ist wie bei uns in Bayern, da kennt man auch kein kleines Bier, sondern halt ein Bier ist halt 0,5.
1: Mindestens. Genauso ist in
0: Franken der Shoppen auch kein Achtel, sondern ein Viertel. Aber auch von der gegenüberliegenden Seite, also wenn man einmal über die Mainbrücke drüber läuft, hat man echt immer noch den gleichen schönen Ausblick auf die Altstadt und ist auch wunderschön, der Sonnenuntergang zu beobachten. Und seit 2011 gibt es da wirklich schöne Tribünen direkt am Wasser, seit dort die Landesgartenschau war. Und das ist eigentlich so der Place to Picnic. Also <lacht> <Place to> <lacht> ja.
1: Das Ganze nennt sich übrigens Stadtbalkon, ähm, also die Tribünen. Und ähm, weil es eben der Place to Picnic ist, haben sich ein <lacht> paar ähm, schlaue Gastronomen gedacht, hey, ich könnte doch so fertige ähm, Picknickkörbe anbieten. Und ähm, insgesamt gibt es da drei Anbieter, man kann sich dafür 28 Euro dann so einen Picknickkorb ähm, mitnehmen, den muss man vorher bestellen und ähm, dann eben zu zweit einfach sich ein schönes Plätzchen in Kitzingen suchen. Am besten eben am Stadtbalkon oder wir fanden den Platz am besten ja. und dann einfach sein Picknick genießen. Je nachdem, bei welchem Anbieter oder Gastronomen man ähm, das Ganze bucht, ist äh, der Picknickkorb ja, kulinarisch ein bisschen anders angehaucht. Alle Infos und wo man das Ganze bestellen kann, findet ihr übrigens auf unserem Blogartikel.
0: Was wir euch auf alle Fälle auch empfehlen können in Kitzingen ist eine Stand-Up-Pedal-Tour auf dem Main. Und zwar am besten mit dem Anbieter Mainstream Kitzingen. Dort könnt ihr nämlich eine Stand-Up-Pedal-Tour mit einer Weinkistensuche verbinden. Und das ist echt ein sehr cooles Erlebnis. Also wir haben uns da einfach zwei Stand-Up-Pedal-Boards geschnappt und bekamen dann eine kleine Schatzkarte in die Hand gedrückt, auf der dann auch mit einem Kreuz eingezeichnet war, wo sich denn der erste Schatz befindet. Und wir mussten dann anhand von kleinem Rätsel lösen, in welche Richtung das wir jetzt paddeln, auf welcher Uferseite wir genau suchen müssen und haben ihn dann natürlich gefunden, den Wein. Bei einer schönen Strandbucht haben wir den dann natürlich auch gleich aufgemacht und probiert und in der Kiste war dann auch gleich die zweite Schatzkarte, die uns dann auch zur zweiten Kiste Wein geführt hat.
1: Genau, was übrigens auch sehr cool war, während der Weinkistensuche bekommt man auch gleichzeitig so einen kleinen Kurs, also wir sind ja schon öfter stand da gefahren, aber so richtig wie man eigentlich paddelt, wussten wir jetzt nicht so und sind oft also im Zickzack gefahren. Mm. Und da hat uns dann der, der Daniel, ähm, so hieß oder so heißt der Organisator von der Tour, auch ein paar richtig coole Tipps gegeben, wie man äh, mit gewissen Schlägen dann äh, das verhindert, dass man eben im Zickzack fährt. Also es ist nicht nur eine Weinkistensuche, sondern auch ein Stand-up-Pedal-Kurs. Ist wirklich cool.
0: Und wenn man natürlich schon am Main ist, kann man sich auch gleich ein Fahrrad schnappen und einen Teil des main radwegs fahren. Der ist nämlich wirklich super, super schön. Der ist ja 600 Kilometer lang. Jetzt muss ich mal ganz kurz spicken. Und zwar geht der von der Quelle des Mains bis zur Mündung, sprich von Kreußen bis nach Mainz. Wir sind die 600 Kilometer natürlich nicht gefahren. <lacht>
1: Bisschen sportlich für einen Tag.
0: Nee, sondern nur ein Teilstück und zwar von Kitzingen aus stromabwärts. Man kann da eigentlich gar nicht viel falsch machen, einfach der Beschilderung folgen. Und ähm, es gehen dann auch dazwischen immer wieder Fähren oder auch Brücken rüber auf die andere Seite, so dass man auch jederzeit auf der anderen Seite einfach gemütlich wieder zurückradeln kann. Okay.
1: Ja, also das ist man echt super variabel, je nachdem wie lange man fahren möchte. Es gibt auch übrigens mehrere ähm, Rundwege noch von Kitzingen aus. Auch das findet ihr wieder auf unserem Blogartikel. Was auch sehr cool ist, ist eine Wanderung durch, durch die Weinberge. In Kitzingen gibt es natürlich einige Weinberge, wenn es auch viel Wein gibt. Da gibt es einmal die Kitzinger Weinwand oder den Kitzinger Weinwanderweg. Der ist vier Kilometer lang, es ist eher ein Spaziergang. Und was aber das Besondere ist, da gibt es 19 Stationen, wo erklärt wird, ähm, wie so der Weinanbau eigentlich vonstatten geht. Also was man da alles machen muss, welche verschiedenen Phasen es da im Jahr gibt, von ähm, ich da, äh, schneide die Triebe bis ich ernte dann die Weintrauben. Beispielsweise haben wir da gelernt, dass ein Winzer tatsächlich an jedem Rebstock im Jahr ungefähr 15 Mal ist, also den irgendwie bearbeiten muss oder irgendwas machen muss am Rebstock und ähm, jeder Hektar Grund hat 4000 Rebstöcke, also das ist unglaublich viel Arbeit mhm. und den Winzer, den wir dann noch getroffen haben, der hatte 15 Hektar, also wirklich unglaublich viele Rebstöcke und unglaublich viel Arbeit.
0: So, das war jetzt ein kleiner Exkurs aus dem fränkischen Weinland und jetzt springen wir eine Region weiter und zwar in das Spessart-Mainland. Das Spessart ist eher so bekannt für Wälder, so Uferlandschaften und natürlich auch wieder Weinberge und es verbindet die Bundesländer Hessen und Bayern und ist das größte laubwisch Laubmischwaldgebiet Deutschlands und zwar gibt es dort bis zu 40 Meter hohe und 400 Jahre alte dicke Eichen, also so oh. richtige deutsche Mammutbäume, kann man schon sagen.
1: Ja, also Nina hat es ja gerade schon gesagt: Man kann da super wandern, klettern, aber auch Mountainbike-Freunde sind da herzlich willkommen. Wir erzählen euch jetzt mal ein paar der schönsten Ausflugsziele. Und Wanderungen im Spessart Mainland. Da gibt es zum Beispiel ähm, das Naturdenkmal Dretstein. Das ist ein kleiner Wasserfall im Tal. Das ist wirklich super schön anzusehen. Durch den Spessart schlängelt sich natürlich auch der Main und äh, macht da ein paar ganz schöne Kurven oder Schleifen. Ähm, eine der schönsten ist die Mainschleife Himmelreich. Da führt eine ganz schöne Wanderung hin mit ein paar richtig schönen Aussichtspunkten. Definitiv ein Highlight ist, dass man dort auf der alten Eisenbahnstrecke zurückgeht und unter anderem durch einen Tunnel hindurch.
0: Alle Wanderfreunde sollten sich das Stichwort Räuberland merken. Ähm, dort gibt es nämlich wirklich wunderschöne Wanderungen. Also das ist so eigentlich die bekannteste Wanderregion im Spessart und zählt auch zu den schönsten Wanderregionen Deutschlands.
1: Eine weitere sehr schöne Wanderung ist der sogenannte Rotweinwanderweg, der sogar einen kleinen Klettersteig mit dabei hat, und zwar den sogenannten Kurfrankensteig. Das Besondere an diesem Steig ist, dass der direkt an dem sogenannten Buntsandstein entlang geht. Der Buntsandstein ist ein sehr, wichtig, ein sehr wichtiges Gestein für den Weinbau auch wieder und ist ganz rot, also richtig rot. Das ist wirklich besonders, würde ich mal sagen.
0: Und im Herbst kann man bei der Wanderung auch die Winzer hier bei der Ernte beobachten, also echt ganz cool. Wir waren im Spessart aber überwiegend zum Klettern und zwar waren wir da zum einen in dem richtig coolen Kletterwald Spessart, der ist in Heigenbrücken und da gibt es echt richtig viele coole, auch anstrengende Parcours mitten im Wald. Also ich denke Kletterwald oder auch Hochseilgarten genannt kennt jeder und man weiß auch wie viel Spaß das macht, wenn man nicht gerade Höhenangst hat. <lacht> Der Kletterwald Spessert hat sich auch echt ein paar coole Elemente einfallen lassen. Zum Beispiel gibt es da so eine Art Surfbrett, auf das man sich stellt und sobald man dann ein Pedal lostritt, surft man quasi einfach so von einem Baumstamm zum nächsten, so quer durch den Wald. Das ist echt ganz cool und es gibt auch einen Parcours, ich glaube das ist der gelbe Parcours mit insgesamt 600 Meter langen Seilrutschen und eine Seilrutsche ist sogar 280 Meter am Stück, also da fliegt man wirklich von 30 Meter Höhe, so hoch ist die Plattform, einmal quer so durch das ganze Gelände, also richtig, richtig cool.
1: Vor allem ist es ein guter Tipp, wenn es äh, besonders heiß ist, bei uns hat es auch, glaube an dem Tag 32 Grad gehabt, ja. aber im Wald ist es halt doch relativ angenehm. Ein weiterer sehr cooler Kletterspot im Spessart sind die Kletterpfeiler in Waldaschaff. Das sind ehemalige Brückenpfeiler und die wurden, nachdem die Brücke abgerissen wurde, umfunktioniert jetzt für eine Kletterwand. Da gibt es insgesamt äh, 14 Kletterrouten von der Schwierigkeit 4 bis 7. Also ist ein, ja, für, auch für Anfänger sehr gut geeignet, aber auch für ähm, schon geübtere Kletterer. Und ähm, insgesamt gibt es auch vier Toprope-Routen, also wenn man jetzt keinen Vorstieg klettern mag, man kann auch im Toprope klettern. Und das Besondere ist, dass die, ähm, die Pfeiler halt 23 Meter hoch sind und da kann halt wirklich keine Kletterhalle mithalten.
0: Wenn ihr jetzt im Spessart Urlaub machen möchtet und noch nach dem gewissen E-Tüpfelchen sucht, dann haben wir noch einen richtig coolen Übernachtungstipp für euch. Und zwar gibt es da zwei Baumhaushotels, und zwar zum einen das Baumhaushotel Seemühle und dann noch das Baumhaushotel Wipfelglück. Also wenn ihr schon immer mal direkt neben den Vögeln aufwachen wolltet, dann schaut euch unbedingt mal diese Baumhaushotels an. Leider waren die zu unserer Zeit schon ausgebucht, also unbedingt frühzeitig dran sein. Mhm.
1: So, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben, was ihr alles im Spessart Mainland erleben könnt. Wenn es jetzt zu viel Information ist, dann könnt ihr, wie gesagt, auch nochmal alles auf unserem Blogartikel nachlesen. Da findet ihr dann auch die Links zum Baumhaushotel, zum Beispiel zu den Wanderungen, die wir vorgestellt haben, oder zum Kletterpfeiler. Findet ihr alles auf unserem Blogartikel bei ähm, traveloptimizer.de oder auch in den Show Notes haben wir euch direkt den Artikel verlinkt. So, jetzt kommen wir noch zur dritten Region, die wir besucht haben, und zwar das liebliche Taubertal.
0: Ja, die erste Frage, die wir uns damals gestellt haben, war, okay, warum jetzt eigentlich liebliches Taubertal? Kommt es vielleicht vom lieblichen Wein, den es dort gibt? Aber dem ist nicht so. Das lieblich bezieht sich eher auf die Landschaft, die geprägt ist von den grasbedeckten Hügeln, die eben sehr lieblich wirken. Und äh, was man vielleicht auch noch wissen muss, das Liebliche Taubertal erstreckt sich so ungefähr von Rottenburg ob der Tauber bis nach Wertheim.
1: Wer sich jetzt denkt, Wertheim, das liegt doch in Baden-Württemberg, ja, der hat recht. Tatsächlich ist das Liebliche Taubertal nicht nur im Bayerischen Franken, sondern auch in Württemberg und Baden. Also das Liebliche Taubertal befindet sich insgesamt in drei Regionen. Ja, was kann man jetzt alles im lieblichen Taubertal machen? Ähm, das Taubertal ist vor allem fürs Radfahren und fürs Wandern bekannt. Ähm, der bekannteste Radweg heißt so wie die Region und zwar Liebliches Taubertal, der sogenannte Klassiker. Der geht entlang, der Tauber ist ungefähr 100 Kilometer lang und führt von Rothenburg ob der Tauber bis nach Wertheim am Main. Der Radweg hat jetzt nicht besonders viele Höhenmeter, den kann man also sehr gut befahren und ist tatsächlich sogar ein 5 sterne radweg Das ist die höchste Qualitätsauszeichnung in Deutschland. Und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wir verfahren uns beim Radfahren eigentlich immer. Mmh, ja. Wenn Aber, man halt
0: ein Schild übersieht und ja. einmal falsch abbiegt, ist halt vorbei.
1: Aber auf dem Radweg ist die Ausschilderung tatsächlich so gut gewesen, dass wir uns kein einziges Mal verfahren haben. <lacht>
0: Übrigens stellt sich dann ja oft die Frage bei so einem Fernradweg, wie kommt man dann wieder zurück? Und das ist hier ganz einfach. Wer in Rothenburg beginnt und dann bis zum Ziel in Wertheim fährt, kann entweder mit dem Zug zurückfahren oder wer es etwas sportlicher möchte, über den Radweg Liebliches Taubertal der Sportive. Das ist, wie der Name schon sagt, der etwas sportlichere Weg, der auch etwas mehr Höhenmeter beinhaltet. Dafür wird man da aber belohnt mit wirklich tollen Ausblicken über die Weinberge.
1: Ja, wir haben aber tatsächlich ja gar nicht den ganzen Radweg gemacht, sondern nur so eine Art Tagesetappe von Tauberbischofsheim bis nach Weikersheim. Das sind so ungefähr 600, äh, 600 Kilometer, 26 <lacht> Kilometer, also eine ganz schöne wirst Tagesstrecke. Du nicht mehr leben, sonst. <lacht> Und ein wirklich sehr schöner Zwischenstopp ist der Bad Mergetheim.
0: Warum? Ja, es gibt zum einen das Residenzschloss Bad Mergentheim mit einem ganz schönen Kurpark und auch einen sehr schönen Marktplatz mit alten, so urigen Fachwerkhäusern. Den Schlossgarten kann man sogar tagsüber kostenlos besuchen. Im Schloss gibt es dann verschiedene Führungen, auch verschiedene Ausstellungen. Also das ist wirklich ein riesiges Gelände. Da ist sogar eine Hochschule mit drin und im Sommer finden da auch oft Konzerte statt. Also da waren echt schon Popstars und auch Jazzmusiker da. Also das ist noch so ein weiterer Tipp, wenn ihr dort seid, checkt unbedingt mal den Veranstaltungskalender, ob nicht gerade ein richtig cooles Konzert zu dem Zeitpunkt ist.
1: Ein richtiger Geheimtipp ist aber ganz am Ende der Strecke, ähm, und zwar das Schloss Weikersheim. Oh ja. Warum? Das wurde von ähm, ein paar Grafen in der Renaissancezeit gebaut und auch bewohnt. Und die sind aber dann ausgestorben, ähm, also die haben keine Nachfahren gehabt. Und äh, der, der das geerbt hat, hat das auch nicht so richtig benutzt und hat es dann einfach alles eingemottet. Und genau. dann wurde das ein paar Jahrhunderte mehr oder weniger vergessen. Und das Coole ist halt jetzt, dass immer noch die originale Einrichtung vom 18. Jahrhundert vorhanden ist. Was super selten ist, weil alle anderen Schlösser ähm, dann beim Umbruch von der Monarchie in die Demokratie irgendwie ausgeraubt wurden oder ähnliches. Aber das Schloss hat man, wie gesagt, einfach vergessen.
0: Man sagt, es war äh, jahrelang im Dornröschenschlaf. Es lohnt sich echt, mal eine Führung mitzumachen durch das Schloss und sich das Ganze von innen anzusehen. Es dauert auch nur 45 Minuten, aber man kommt da durch die ehemaligen Schlafgemächer der Grafen und erfährt auch ein bisschen was über die Hierarchien und Lebensweisen der Grafen. Beispielsweise war so, dass, war so, dass die immer noch ein Vorzimmer und noch einen weiteren Raum hatten, wo sie Gäste empfangen haben und die Gäste hatten dann die Ehre, die Grafen beim Aufwachen und auch beim Zu-Bett-Gehen zu beobachten und auch ihnen zu helfen. Also das war anscheinend eine Riesen-Ehre, da mit dabei zu sein, wenn der Graf ins Bett geht oder aufwacht. <lacht> Eins der Highlights war aber definitiv der Rittersaal, der ist 40 Meter lang und 12 Meter breit. Wenn man nach oben schaut, sieht man auch ganz beeindruckende Deckengemälde und an der Wand hängen so lebensgroße Tierstuckfiguren teilweise, also zum Beispiel auch ein Elefant oder auch ein Elch. Also sehr, sehr beeindruckend und man fühlt sich da wirklich sehr königlich oder das Ganze hat eigentlich einen königlichen Anschein, obwohl es ja eigentlich nur ein Grafensitz war. Königlich ist auch der Garten, den sieht man auch vom Rittersaal auch schon und der ist wunderschön angelegt mit zwei großen Brunnen und auch mit einer offenen Orangerie, die aber dann den Raum eben zum dahinterliegenden Wald auch öffnet. Also wirklich wunderschön, man kann dort auch heiraten übrigens.
1: In Sachen außergewöhnliche Übernachtungen haben wir auch im lieblichen Taubertal zwei Empfehlungen für euch. Nein, man kann nicht im Schloss schlafen, aber dafür in einem Weinfass. Und zwar in Markelsheim. Das liegt ein bisschen vor weigersheim also nach der Schlossbesichtigung, könnt ihr da zum Beispiel auch einfach dann zurückfahren. Das sind so fünf Kilometer. Dort gibt es insgesamt vier Fasspaare, die auf dem Weinberg stehen. In einem Fass ist immer das Schlafzimmer und in dem anderen Fass quasi so eine Art Aufenthaltsraum. Und diese Weinfässer stehen, wie gesagt, auf dem Weinberg und dadurch hat man eine wunderschöne Aussicht über die Weinberge und auch über das ganz süße Dorf Markelsheim. Wer in den Fasspaaren schlafen möchte, der muss erstens richtig früh dran sein und zweitens sich beim Jakobshof melden. Dort kann man nämlich die außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit buchen.
0: Bei uns war es leider wieder ausgebucht, aber das war dieses Mal nicht so schlimm, weil wir hatten eine andere coole Übernachtung und zwar beim Wildpark Bad Mergetheim. Dort gibt es nämlich auch so kleine Holzhütten und Tippis äh, direkt neben dem Wildpark und in dem Wildpark lebt äh, unter anderem auch ein Wolfsrudel und abends hört man dann diese Wölfe heulen. Und ja, wir haben die gehört und zwar laut und deutlich, also es ist echt richtig krass und Gott sei Dank weiß man, dass da ein Zaun dazwischen ist, sonst wird man sich glaube ich nicht mehr aus der Holzhütte auf die Toilette trauen, aber es ist echt eine sehr coole Atmosphäre, da eben mitten im Wald zu schlafen, abends dann einfach nicht nur die Wölfe, sondern auch andere Geräusche im Wald zu hören, man packt dann einfach die Feschbar aus und genießt die Natur.
1: Wir haben euch noch ein paar weitere schöne Ausflugsziele wieder auf unseren Blog gepackt für das Liebliche Taubertal, www.traveloptimizer.de und in den Show Notes ist natürlich auch wieder verlinkt. So, wir hoffen, wir konnten euch die drei Regionen in Franken, also das Fränkische Weinland, Spessart-Mainland und das Liebliche Taubertal etwas näher bringen.
0: Mit nach Hause genommen haben wir aber dieses Mal nicht nur schöne Erinnerungen, sondern auch einige Flaschen Wein. Und mit jeder Flasche, die wir jetzt zu Hause auf der Terrasse trinken, werden wir uns wieder an die Weinberge, unsere Fahrradtouren, die Übernachtung neben den Wölfen und natürlich auch das Subfahren auf dem Main erinnern. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.